0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este Concilio Escapista Disociativo. Yo soy Miguel. Yo soy Diego.
1: Y yo soy Connie.
0: Estamos aquí reunidos para hablarles de una serie en esta ocasión.
2: Ajá, casi. No me puedes finalizar. No podemos hacer jinx.
0: Rayos. Pero antes de eso, les queríamos recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram.com/elConcilioMedia y en Twitter.com/elConcilioMedia. Eh, también pueden seguirnos en su plataforma favorita de podcast, incluyendo, pero no limitado a, Amazon Music. Amazon Music. Que es una plataforma nueva que no nos paga por hacer esta publicidad, <risa> pero que como tenemos cero escuchas en esa plataforma, la, la mencionamos de manera especial. <risa> Uno, una escucha
2: ya será una victoria.
0: Sí, y a partir de ahí la dejamos de mencionar, así que... <risa>
2: Me parece muy bien. Bueno, hoy día vamos a hablar de la serie El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, más conocido como el Tío Guille para los amigos. El Tío, Will. tío Willy. El Tío Willy para los amigos, muy bien, me encanta. Venimos un poquito desfasados ya con esta serie, pero no, ya hemos dicho en otros episodios que no es, nuestro, no es resorte nuestro eh, ir al día con las series y las películas. Ya gente, por favor, no, tenemos vida, no, no queremos morir en el intento de ir al día con las...
1: <risa> no creo que a nadie le importe demasiado Diego. No nadie le
2: importa. De hecho, yo sufro. Más, lo, a mí me pasa que yo sufro. Digo, digo chuta, ya esta serie salió un poquito antes de Halloween. Y estamos oh, hablando ahora salió bien, el 25
0: ¿no? de octubre. Oh, claro. estamos a 9 de enero grabando esto. ¿Qué hemos hacer vio.
2: No, yo tuve gente eh, cercana que le gusta el terror igual que yo y todo y, y que me escribieron pregunté ¿Ya, ¿ya la viste? ¿Ya la viste? Ya la... No, güey, ya la, no la he visto, güey, no la he visto. <risa> bueno, bueno. Pero sí, era, era así. Pero bueno, o sea, esta, tenemos esta serie de la que vamos a hablar hoy, eh, que es una... Eh, bueno, Guillermo el Toro, la Connie está esperando mi, mi carta de amor a Guillermo el Toro, ¿cierto, Connie?
1: Estoy esperando, <ríe> ansiosa.
2: <ríe> y sabemos no, que el tío Willy también. El, el tío Willy también me lo está esperando, <ríe> sí. No, tío Guille, siempre ahí eh, representa mucho, mucho cariño, lo, lo, lo adoramos. Es eh, uno de, de, de mis directores favoritos, uno de los tipos más, más creativos, uno de los grandes fabulistas, ¿cierto, Connie? Lo hemos comentado ahí cuando hicimos. Sí, eh,
1: pues un cuenta cuentos. Eh,
2: un, un gran cuentacuentos, exactamente, un tipo que conoce eh, los géneros justamente relacionados eh, a, 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 la, a, a los mitos, a, la, a, a las fábulas, eh, todo lo que tenga que ver con historias de, de antaños que involucren eh, criaturas y monstruos, y él es un amigo de los monstruos porque él creció de niño, eh, asustado primero por los monstruos, y después es su amigo de los monstruos, les, les, fue su manera de hacer las paces, les dijo, y, y si en vez de asustarme somos amigos... Y dijo que así se hizo amigo de los monstruos.
0: ¿Y, y protagonizó <risa> Monster <Sing? risa> y En ese momento
2: Decidió protagonizar Monster Sync. <risa> se, se puso dos cachirulos <risa> Exactamente. Pero ese, ese es el tío Guille, quien ha usado toda la, todo, todo lo que ha sido su, su, su biografía de, de vida como parte también de su, de su obra. Y es uno de los tipos más imaginativos que hay en el cine. Es un verdadero artesano en el sentido. Eh, de, de que le gusta la artesanía, le gusta la factura de, del cine, que le gusta todo lo que tenga que ver con crear cosas con las manos, con... Y con todo lo que tiene que ver con el diseño él mantiene su propia libretita donde lleva dibujados los prototipos de todas las criaturas y monstruitos y cosas que quiere poner en sus películas bueno, y... es cosa de el Pinocho exactamente ¿no? Pinocho es una maravilla o sea, yo no sé si vamos a hacer capítulo en algún momento por lo supuesto mencionamos, que sí la mencionamos en el, en el especial de fin de año pero yo creo que amerita amerita ¿no? totalmente qué, qué bueno que te gustó pero no la habías visto para el capítulo de fin de año ¿no? sigo sin haberla visto pero tengo muchas expectativas <risa> <Yes>. <risa> eres como la mierda <risa> Está
1: bien, está bien. Yo estaba calladita porque tampoco la he visto, pero la tengo en la lista corta y tú sabes que yo veo mis películas de la lista corta.
2: La conis muy aplicada, sí. sí con... es la más aplicada de todo es el la concilio. Más amiga, sí, tremenda conis. Oye, pero... Pero sí, o sea, lo que me encanta de esta serie es que es un retorno la, al concepto de las antologías, eh, tales como series como, no sé, sobre todo como cosas como Tales from the Crypt, los cuentos de la cripta, que varios las vimos en los años 80, en bueno, lo, los años 90. Lo
0: mencionabas en el, en el capítulo de la serie.
2: Exactamente, o Masters of Horror, que fue una serie de terror, también una antología que salió en los años 2000, donde estuvieron, ahí, ese era como un all star del, del cine de terror, porque estaban invitados a dirigir capítulos, no sé, John Carpenter, Darío Argento, Joe Dante, John Landis de... Eh, ¿Quién más estuvo? No sé, ¿Quién? en fin. O sea, era un lujo, fue esa, un pequeño lujito fue esa, esa serie 2000 era. Y esto retoma un poco esa, esa tradición. Eh, de hecho, me acuerdo que había un cuento que, que se llama justamente Dreams on the Witch House, que es que también tiene una adaptación en esta serie ahora. Ah, mira. El, el capítulo... Mm. ¿Seis? Ah, sí, 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 sí el, 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 de, el de Harry Potter, el de Ron Weasley. El de Ron Weasley con, <risa> con, con, con el elfo eh, latino. Exactamente, exactamente. Entonces, oye, un poquito contar la historia de dónde viene esto de los, de los gabinetes. ¿Qué es un gabinete de curiosidades? ¿Qué hice yo? Me metí a Google y me salió lo primero que me salió mira Esto es lo más ordinario que vamos a hacer en este programa, pero lo haremos. Igual. No, no es la primera ni será la última será la vez la que lo última, hagamos. Pero encontré un artículo de la muy interesante... <risa> Qué bueno Te que a... el semanario ¿Qué? de lo insólito afuera. Sí, exactamente. Estaba entre el semanario <risas> de lo insólito y la muy interesante. Y encontré una la muy interesante que dice: Gabinetes de curiosidades, los lugares donde los ricos exhibían sus pertenencias más extrañas en el siglo XVII. ¿Ya? Entonces, y se llamaban Wunderkammern. ¡Wow! ¿viste? Y son el antecedente de los museos que conocemos en la actualidad. Entonces dice: Fue durante el siglo XVII cuando surgieron los gabinetes de curiosidades o Wunderkammern o salones de maravillas. ¿Qué tal? Estos mm. sitios estaban destinados a la exhibición de objetos curiosos excéntricos o extraños provenientes de diversos sitios del mundo en ellos había antigüedades objetos de historia natural como animales disecados fósiles, insectos secos y herbarios o incluso obras de arte en ellos también se mostraban especies animales exóticas que venían de otros continentes como América nada más exótico que América era tal la cantidad de objetos que se podían encontrar que se les considera como los antecedentes más tempranos de los museos de historia natural. ¿Qué tal? Oye, eh,
0: no, pucha, no somos normalmente de publicitar eh, podcasts eh, a, afuera del nuestro, porque el nuestro es el mejor, por supuesto, mm -hmm. pero <risas> junto con, con la búsqueda para este, para este programa encontramos un eh, podcast de eh, Gabinete de Curiosidades, que si lo buscan en Spotify como tal, como Gabinete de Curiosidades, van a poder encontrar eh, un podcast que tiene, no sé, como 20 capítulos dedicados a este tipo de artilugios. Eh, recomendamos darle una, una pasadita Que está bastante interesante Perfecto, buenísimo
2: Entonces bueno, ¿qué hizo el tío Guilla acá? Como buen fanático de todo lo que es arcaico ¿Cierto? Y, y, y todo lo antiguo y, 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 y de recopilar cosas tan también pues, Animales disecados y objetos raros De antaño que él tiene, ya lo hemos mencionado Tiene un, un, una casa que la destinó Básicamente a ser un museo de todas las cosas Que colecciona eh, Dijo, voy a hacer una serie antológica y que, En la cual él es el host, el anfitrión y presenta el episodio a episodio, cuál va a ser cada uno de estos ocho capítulos que nos entregó Netflix ahora en esta primera temporada. Hace una pequeña introducción de qué vas a tratar el capítulo. Saca de su gabinete, que es maravilloso su gabinete, sí. por favor. qué Qué sí. lujitos fue ese... ese no, es, es como un closet. No, no un closet, no sé. Pero es un gabinete. Es un gabinete, gracias amigo. <risa> Con muchos cajones y cositas y de dónde va sacando algún ele elemento característico del episodio en cuestión. Sí. Y lo que más me llamó la atención es la figurita del, la director, figurita del director o directora del de episodio y eso lo encuentro extraordinario y nada pues para este, eh, esta primera temporada decidió que optó por un all star también del, de directores de terror de estos tiempos en que están no sé, Guillermo Navarro Vincenzo Natali David Ryer ahí lo iremos mencionando en la medida que eh, abordemos uno a uno cada uno de los capítulos que vamos a ir comentando son, son ocho nomás no estás largo pero eso pues, y yo creo que es lo que quiero rescatar de lo que hizo del toro en el fondo me, me parece que es una, una, también una labo, labor de profundo amor hacia el género. También ya, así como decíamos, esta serie de antaño, sobre todo los cuentos de la, cri, de la cripta y todo, en que también fue capaz de tomárselo con, con mucho sentido de la diversión, porque hay episodios que claramente tienen esa cosa juguetona del terror que, que es fan horror, que es por, por el, como con esa cosa de lo, de lo macabro, pero a la vez humorísticamente, con, con cierto toquecillo de humor negro... Y a la vez yendo a otros episodios que quizás son más serios sí. Pero, pero ten, como que te va mostrando El espectro de lo que puede hacer El cine de género en ese sentido sí. en el cine de terror Así que, no sé, quería Yo creo que la forma de partir un poquito Este capítulo tiene que ver con qué nos pareció eh, En líneas generales Esta serie, esta primera temporada Connie, por favor, te queríamos dar la palabra a ti Cuéntanos qué, qué te pareció
1: Siempre tan tímida en los inicios
2: <risa> No me la
1: creo ni yo no. Eh... Bueno, a ver, ¿qué me pareció? Pasé muchísimo susto. ¿Qué te uh, puedo decir?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo decir? No hay nada qué... que me haga más feliz que escuchar esto.
1: <risa> Yo sé que muchos disfrutan con eso, así como... ¡Ah, me cagué de susto! Y sí, tal cual. Tuve que hacer grandes esfuerzos por seguir viéndola. Sobre todo porque la vi contra el reloj. Entonces no tenía la opción de verla al día siguiente en la mañana, por ejemplo. <risa>
0: No, tenía que ser de noche. Tuve
1: que ver capítulos de noche, hubo uh, un par que vi eh, así como de día, pero realmente fue como... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! Eh, sí, me asusté muchísimo. Es más, yo creo que si no hubiese tenido este compromiso aquí con ustedes dos... No sé si hubiese visto la temporada completa así tal cual de una, porque la verdad es que era como, ay, no necesito una comedia romántica, por favor, voy a poner Nothing Hill ahora.
0: No, no hubo ese, esa limpieza de paladar Claro, claro, poder alternar un poquitito.
1: No, no,
2: no. No, hubo espacio. Yo
0: por eso tengo Community entre medio, ¿viste? Está bien. bien, 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 bien.
2: A ir alternando con una sitcom. Ahí sí, está. totalmente. O sea, ese fue el secreto. Sí, a mí también me dio sustito. Bien. Sí, pues. yo, yo no
0: soy, pucha, ustedes son
2: los de los de
0: los del set de miedo. A mí me da mucho miedo participar del mm. set de miedo, así que no. <risa> sí, <risa> pero sí, un brazo de distancia. Y sí, sí, <risa> y participo en ocasiones especiales claro. nada más.
2: <risa> no, pero sí, tiene... Pero la disfrutaron, tiene... ¿les, porque, a, a, no sé, pues a nivel de, de propuesta, a nivel artístico de muchos de los capítulos, que les llamó la atención en líneas generales ahí?
1: Miguel dale tú, y ahí poníamos. Ah, yeah. Ya,
0: mira, en, en mi caso por lo menos yo nunca vi ni Cuentos de la Cripta, ni eh, Master of, of Horror, horror. nunca. O sea, de hecho ahora estaba buscando para ver si Master of Horror está disponible en algún lugar. Ya está. A diferencia del el gabinete de las curiosidades que está disponible en Netflix, claro. esta no está disponible en ninguna parte, lamentablemente, porque me interesaron algunos conceptos por ahí, pero, eh, pero nada, entonces para mí esto es un mundo relativamente nuevo. Y, y dentro de eso eh, encontré que cada historia tenía su tonalidad diferente, pese a que todos estaban, me llamó la atención que prácticamente todos estaban eh, hilados, si se quiere, por el horror cósmico. Sí, sí. Estaban muy inspirados por Lovecraft. Eh, tiene, tiene distintos matices cada uno de estos, como decía tú, tuvo. Que algunos eran como, como el, el, el horror/slash comedia, otros es un horror más eh, como, como, eh, como, ¿cómo decirlo?, como un, una suerte de, de herramienta para mostrarte un drama más profundo. Eh,
2: Particularmente el último episodio. ¿no? Especialmente mm. el último
0: episodio que me costó terminarlo, pero no por la parte del horror. Sino por, por el drama. La congoja. La con, intense, exactamente. Claro. Era, era, era demasiado pesado. Demasiado pesado para el alma. Eh, pero también eh, a, había otros que no sé, que quedaban como, que como asquitos, no sé. Sí, sí. Harto eh, o sea eh, que, que me, Sí, independiente. No ¿sabes que, todos. ¿Sabes qué? No no, no, a mí no me, no me causa tanto problema el que, haya, el que salga chocolate. No. <risa> <risa> como, que, como que esa parte no me da tanto. Pero ponte tú hay un capítulo que es de ratones que te juro que me da mucho asco que es una cosa que
2: como que to, to, ¿Le, tienes, le tienes algún tipo de miedo o asco o no, lo sabías de antemano así,
0: no, ¿no? ni miedo ni fobia pero, pero como que ver esa concentración e imaginarme todos esos ratones pasando por encima mío te juro que era una cuestión como que me me, me, me daba como ¡Ah, no puedo seguir viendo esto <risa> <risa> pero, pero bueno no lo, lo disfruté lo disfruté estuvo, te, tenía, había muchas historias que me gustaron mucho
2: pero mucho, Perfecto. y
0: aparte eh, ahí, ahí tengo también un, un eh, eh, el, el, el actor es Murray Abraham, lo encuentro un
2: bacán entonces sí. la,
0: la historia que, que él tiene me gustó mucho, pero ya vamos a llegar a esa parte cuando veamos
2: el, cuando hagamos el 1 a 1 el uno a uno exactamente entonces Connie, a nivel, a nivel general ¿qué, qué, qué, me te, gustó qué mucho. te pasó acá? Como, Mira, protesta, nivel... como puesta en escena del capítulo, cosas que quieras destacar? no sé
1: a nivel general, eh, encuentro que, tal como tú dices, como mencionaste al comienzo, creo que acá Guillermo el Toro eh, hace esta suerte de apadrinaje y, y... Curatoría. Y curatoría como para entregarle a un montón de creadores la oportunidad de contar historias de terror. Y me parece... Eh, nada, como hermoso como el concepto, o sea, como eso de, de reunirse y armar como todas estas historias hiladas que no necesariamente unas con otras pero, pero sí, hay este hilo conductor y todo y con esto de que también tenemos a este presentador que nos va no, nos invita a sumergirnos en las distintas eh, temáticas a través de algo tan particular como, como un objeto que lo inspira. O sea, yo creo que eso es algo súper particular que tiene esta, esta serie. Que, que siento que además, de alguna manera, también nos hace entrar en el mundo de la creación y de, de cómo nacen las historias. Y eso me parece maravilloso.
2: Sí, Tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Qué,
0: qué, qué, qué bonitas palabras, Con.
2: <risa> qué lindo, qué lindo gracias,
0: gracias.
2: Oye, sí, pues, o sea, el, el tío Guille acá, eh, junto con, claro, junto con potenciar, él, él siempre ha tenido como esta fama de buscar potenciar a, a creadores, algunos más consolidados que otros, pero, pero los que no están tanto, eso, pues lo ayuda con el impulso, por ejemplo, no sé, pues a, a, ubican al director Andy Muschietti, que es un director argentino, ¿sí? ¿no? asumamos que no ya pero por ejemplo Andy, Andy Muschietti es el que dirigió IT ya la, la nueva versión la 1 ah, y la 2 la 1 y la 2 ah ya. ya y antes de eso hizo una película que se llamaba Mamá y creo que está en Netflix no estoy seguro una película de terror también y esta película la basó en un cortometraje o sea, él todavía se estaba dando a conocer y tiene este cortometraje que en algún momento lo llegó a ver Guillermo del Toro le llamó la atención el cortometraje y dijo, Tate", y, y, y tal como dijo la Connie, lo apadrinó y lo ayudó a sacar adelante el largometraje el inicial y todo. Eh, hizo un poco lo mismo con este director, eh, J Juan Antonio Bayona, cuando hizo El Orfanato. Bayona hizo El Orfanato mm. ya, y Del Toro. Y, y un poco el, el orfanato tiene ciertos puntos en común con El Espinazo del Diablo y todo. Entonces, eh, Napos, pues, Del Toro, que ya estaba en otra posición dentro de la industria y todo, lo, lo apadrina y lo ayuda a darle visibilidad y es como esa cosa que hace que también la hace Tarantino la hace Scorsese esa cosa realmente de, de, de poner tu nombre y decir por último no sé pues Quentin Tarantino Guillermo Toro presenta claro. esa cosa sí, y, sí, a, sí. Eh, ayuda ahí al, al incipiente es, en ese es, sentido es como, es
0: como la, la, el prólogo escrito por en los libros claro
2: exactamente
0: <risa> hay, hay, hay todas las razones
2: como eso y, a todo esto Mamá está disponible en Netflix y en HBO Max perfecto bueno y Mamá es una peli interesante y, y recomendaría complementarlo con el cortometraje un cuento cortometraje da más miedo que la película Mamá pero es, <ríe> es un director argentino Andy Muschietti que de hecho es el director eh, imagina, mira el salto o sea del toro la ayuda con, esta, con este tema de Mamá después en algún momento llega dirige la, las dos películas de It que recaudaron una buena cantidad de millonaje de dólares <ríe> Y hizo, dirigió lo último fue el Flash, la película que se va a estrenar este año, creo, 2023, la de Flash. La ah, con, la, la, la con este... Es Ramírez, tipo que está un eso, poquito polémico nomás. Ese, ese, sí. Ah, wow. Sí, así es, así que... Es, no, sí, el, digamos que Musqueti ya está... En la, la, buen película, nivel, el, la
0: película va a ser de terror y no precisamente por el director.
2: Va a ser de terror y no por claro, Así que, bueno, eso, ese es un poco el antecedente de que ahí el, el tío Guille siempre ha estado de, detrás de poder ser un, un sponsor del, del cine y, y, y como es un amante del cine de género ama el terror y todo eh, estaba buscando eso darle este, este espacio estas voces esta voz a distintos creadores y dentro de los que tenemos acá lo, lo curioso por ejemplo si entramos ya a hablar eh, de, las, de las historias en particular la primera la dirige eh, Guillermo Navarro que fue por mucho tiempo el director de fotografía de Guillermo del Toro por ejemplo Connie cuando en el set de miedo hablamos del espinazo del diablo la fotografía la hizo Guillermo Navarro
1: ¿Ya? perfecto
2: y él fue el director de este primer, eh, esta primera historia, que estamos hablando de historias que, no sé, pues fluctúan, creo que la más corta de la temporada tiene 37 minutos, que es la de, Grey, la de las ratas del segundo capítulo, sí. y la más larga puede estar un pasadito apenas por, la, por son, una hora, así son como una de hora. 38 así, y 64 minutos. Eso, más es tal cual. Y bueno, este, este primer episodio que no sé cuánto dura, el, eh, Lot 36 se llama, que ahí hay un, un juego de... de de, de num, un juego numérico, porque Lote 36 es por tres veces el 6.
1: 666.
2: <risa> <risa> por, por eso se llama así. Se llama así. <risa> y fue, fue una es una historia original de Guillermo Torro porque eso es lo otro. Acá te, tienes, como dijo Miguel, hay algunos cuentos del de escritor. Howard Philip Lovecraft que fueron adaptados en un par de cuentos pero hay otros que son guiones originales de distintos eh, escritores y todo y algunos que también eran historias de Del Toro que él las tenía así como eso quizás escribía sí. más o menos la historia pero después contratan a alguien para que un poco como que pull haga pul a la historia ¿cierto? La, y la guionice claro. y qué sé yo o Entonces sea, ese fue el caso acá con Regina Corrado y la sinopsis de esta primera eh, historia tiene que ver con un veterano de, de guerra que... Son 46 minutos este capítulo. Este capítulo, perfecto, perfecto. Es un veterano de guerra interpretado por Tim Blake Nelson, que ha trabajado muchas películas de los hermanos Cohen, es un buen actor él. Y no sé, es un personaje medio, una especie de white supremacist No sé si decirlo así, pero... Es, un poco, es, ¿no? Sí, un, un poquito... Sí. Lamb supporter de todas maneras. Sí, sí, <risa> es ya,
0: pero es un tipo que al final vive, de su, vive endeudado y vive buscando su vida en... Lo que pueda encontrar
2: en estas bodegas... Es que eso iba a decir, el sí. tipo se dedica a comprar bodegas que han sido abandonada abandonada como sa y sacadas a remate, eso es lo importante. Claro, Sacan claro. a remate, tú dices, y, y alguien te dice, oye, bueno, vas a comprar el contenido sin mirar, es como un juego. Que, que es como, los, como el
0: programa de reality que, que, han, que han dado vueltas ahora claro. últimos, storage Wars, qué sé yo, sí. No tenía idea. Donde, pueden, donde cada uno va a rematar sobre ciertas bodegas que abre la puerta, cierra la puerta, ¿Ya? es lo que viste y dices, ya, ¿cuánto, ¿Cuánto, ofreces? ¿cuánto ofrece por eso? Tal cual. Claro. Pero eso
1: eh, viene pasando hace rato igual. Yo me acuerdo que hace años había uno que era de containers.
2: Ah, y también, claro,
1: claro. y era lo sigue mismo, estando. o sea, sí, 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 sí. Y, y de hecho eso también es una práctica, que hacen?
0: Claro, claro porque como, al final ya. de cuentas rematan sobre el contenido sí. posible que pueda haber adentro y a veces uno tiene suerte y otras veces no tanta, pero la idea es poder vender a mayor precio lo que esté dentro de, esta, dentro de esto. Claro
2: claro. Y bueno, este tipo entonces adquiere una bodega que era, le pertenecía a, una, a, una, a un anciano un tanto extraño que estaba recientemente fallecido, que lo vemos al principio del episodio, sí. como matando unos pollos como pollos, extraños. Pollos, chanchos, no sé Son, como, son sí. como unos animales raros, no sé, no, no sé, eran unas cosas medias de otro mundo. Y que había fallecido y eh, claro, y lo que se encuentra en esta bodega digamos que es un poquitito más de lo que se imaginó sí. <ríe> ni en sus peores pesadillas, pero claro, lo que siento que destaca de esta historia eh, no sé, la, la parte como, hay, hay una pequeña como, no, no pequeña, hay una crítica también, aparte de, de, de la historia fantástica per se, de, 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 que tiene esto de qué es lo que encuentra en la bodega me llama la atención como la construcción de este personaje el de, de Tim Blake Nelson que, que tiene estas características justamente de ser un tipo que claro, está agobiado por deudas es un veterano de guerra está en una él es perfecto, muy blanco será pero no se siente un privilegiado de la sociedad entonces le nada. da como mucha rabia esto de que existan eh, como todo esto, él está muy en contra de por ejemplo el Black Lives Matter. Dice White ma White Lives Matter too, que es como una típica cuestión que uno encuentra así terriblemente. Sí, en eso es que todo ese tipo exacto, de cosas. Exacto, sí. exacto. Entonces como que hay, hay una crítica ahí va a ese a ese tipo de o a ese, no, no, no solamente a la, a ese ah, estereotipo. Sí, pero a la vez lo que está generando la sociedad, pues al final todo es un producto un poco del... y como quizás el, no sé, por el daño estructural que tenemos, y no sé, te pueden ir en muchas boladas al respecto, <risa> y yo lo encontré como bien interesante de, de, de pensar, porque el tipo tiene... Eh, tú, te lo muestran escuchando la radio y con mucha rabia, sí. y cuando conversa con este tipo, que el, el dueño de las bodegas, que es un tipo afrodescendiente, tienen como una, un diálogo en, en que un poco le dice bueno, tú que casi que tú eres siempre una víctima, ¿me, me cacháis? Y, y no sé, siento que son esas pequeñas cositas que quizás no tenían por qué estar, pero están. Y, la, y hacen más interesante también a este personaje dentro de lo, de lo odiosillo que, que es. Y, lo, y, lo que, y un poco también lo hacen, obviamente, para que le caiga mal pues, directamente. Sí, claro. Porque después tú te, te vas dando cuenta que estás en este tema, eh, que es un mal que se ve bien, bueno, no solamente en la sociedad norteamericana, pero acá está llevado a la sociedad norteamericana, de, de racismo, ¿cierto? De ah, pues, distintos conflictos de, de ese tipo, digamos. Así como son peliagudos. Y creo que el, la, en ese sentido el capítulo... No le hace asco a, a abordar ese tipo de, de, de personaje. Y siento que lo hacen de forma bien asertiva. Y. y me gustó, po. Me gustó. Yo encontré que este capítulo estaba bien interesante. Siento que después ya lo que se descubre. No, no, no sé ¿qué, qué prefieren. ¿Prefieren tiramos spoilers sin spoilers? Yo creo que podemos guardar un poco el misterio de, de, de los capítulos, ¿o no? ¿Qué opina, Connie?
1: Yo creo que. Um, si es que se nos sale algún spoiler accidentalmente. <risa> Ups. Claro. Pero intentemos no, no contar no todo lo que
2: pasa. por ejemplo, por ejemplo.
1: A mí este capítulo me dio muchísimo miedo porque va en el terror eh, sobrenatural que va claro. ligado a lo diabólico. Creo que claro. hablar de esas cosas y como mencionarlas así sin contar cómo eh, exactamente sí. lo que pasa. Pero, pero, pero sí, pues contemos para dar más contexto y para poder opinar como con. Okay. Respecto a eso sí. Eh, Oye, sí, este, de hecho Ya con este capítulo yo quería decir ¡Wah! No quiero hacer. <risa> quiero prender la luz <risa> eh, Sí Sí, sí, sí Lo encontré muy entretenido Y me cagué de susto O sea, realmente fue una cuestión así Pero wow, te pasaste
0: Sí, pero sabes que a mí me, me dio susto hasta que se revela qué es lo que estaba, cuál era como el misterio. Como pasa muchas veces con el terror. Fíjate. Sí, después sí. de eso como que ya fue, fue sí, otra, comillas, película o historia más. Sí, que, que, que ya, entiendo. Pero, pero en el fondo es el, el misterio de lo que uno no sabe, el misterio de aquello a lo que uno podría enfrentarse. O sea, lo que no sé que eso me está es lo que aterra. Versus el saber que me estoy enfrentando a esta cosa, a este claro. misterio de lo diabólico, claro. pero tener la, la, comillas, personificación, como que ya, mm. ya, uff, sea lo que me estoy enfrentando. Es igual de terrorífico, igual de diabólico si me lo encontrara de frente y probablemente necesitaría un
2: cambio de pantalón, decir que me encontrara <risa> yo con ese... Pero, pero algo como o sea, pero... espectador, un poco como que voy sí, a baja, bajar la guardia. Antes de eso está así como de repente como... No, quique. no te pasó, Connie? Sí, y lo cual prueba que la, que la imaginación al final es más... Es, te juega un, una pasaja mucho sí. más fuerte de repente que lo mismo que te van a mostrar en la... Puede, en sí, la puede ser
0: ¿Tan? pero no te pasó con eso
1: <coughs> No, yo concuerdo con Diego hemos hablado muchas veces de esto de cuando se devela el, el monstruo el fantasma o lo que sea no es nada, claro. que es lo que nos aterra y sin embargo acá yo estuve hasta el final del capítulo o sea ya cuando ya me había mostrado todo yo igual estaba así <risa> pero muriéndome de susto
2: Buenísimo Sí no y encuentro y me, y me encantó así como estábamos hablando y echándole flores al gabinete mismo del tío Guille el hecho y, y, que, y que me pareció algo también como sello muy autoral que es, al saber que es una historia escrita por él o más bien dicho diseñada por él eh, lo que encuentran en la bodega, que es como un, una especie de, eh, no sé, como una estructura que sirve para hacer una especie de ouija, por decirlo, o rituales en realidad, sí. con un pentagrama que está llena de cajoncitos. Yo ver esos cajoncitos yo decía, ah, esto es puro del toro, entendí? <risa> Esa situación porque la estructura sea muy funcional y tenga todos esos detallitos y grable de cuatro libros uh -huh. y, te, y te genera una, una mitología respecto a esos cuatro libros. Y que es notable no, también eso de que bueno el cuarto libro es el libro perdido, que si sí, sí. es el más valioso porque se supone que se como que dibujado que se, se quema. quema. Claro, sí. exacto. No, está, está, eh,
1: está muy buena, está muy buena. Y tal como dices tú, yo creo que acá, y no solo acá, o sea, es una cuestión que vamos a ver en todos los capítulos, que el arte y, y toda esta imaginería, el terror, yo creo que está, pero increíble. Y yo pensaba, mientras veía, así como, oye, escúchame, amigo Diego, que de. Tiene que haber alucinado con todo esto, porque es una de las cosas que conversamos muchas veces y que a ti te encanta esta cuestión del de, de fantástico. Y creo que acá lo llevan así, pero pff, de una manera increíble.
2: Sí, no, está muy bien, estuvo muy bien manejado. El capítulo es creepy. Creo que mira. Me pasó sí que el, el desenlace lo sentí un poquito convencional y medio apurado, pero fue como lo único. Y Eso me pasó también. ¿Te pasó sí, también? Sí, sí. sí de como hecho, que sentí que como... todo lo mejor era antes de los cinco minutos finales de alguna sí, manera que sentí sí. que se me hizo medio apurado. Pero como que ahí sufre del hecho de que, ah, bueno, tenemos que durar, no sé, 50 minutos y ya, ya, ya rápido cerramos la, la cuestión. Pero, no, o sea, no me quita todo lo bueno que tuvo la experiencia con el capítulo. Yo soy súper en ese sentido, justamente, al hablar el fantástico del vaso tres cuartos lleno siempre. Entonces, como que de detallitos de y cosas que me pueden hacer algún ruido un poco, no trato de, de... Ya, bueno, filo, ya. Está. Ya, pues pasemos al segundo episodio entonces que se llama Graveyard Rats, o ratas de las... Graveyards del tumbas? De la, eh, de los, sí, ratas sí,
0: del, cementerio, del cementerio, o por ahí,
2: o del claro. campo de tumbas. Sí. Claro. Y esta es una historia dirigida por Vincenzo Natali, donde lo notable es que de, ahí, ahí está el tema del, del toro también resucitando ciertos directores que estaban menos perdidos en el espacio-tiempo porque nada Natalie era el director de El Cubo. ¿Se acuerdan de esa película del año 97? Sí, así? Sí, sí. sí, sí. Muy el buena. El cubo. Era buena El Cubo. Yo también la vi y después le perdí la pista a este director. No sé, no sé qué más hizo, en realidad. Y qué bueno, qué bonito que el, del, de la mano del toro esté siendo rescatado. ¿ya? Lo cual me hace pensar en un montón de otros directores de terror, Brian Yusna, Michelle Suave y la misma Connie, Mary Lambert, directora de Cementerio Maldito. Sí, pues. y me encantaría que ojalá lo, lo, también pues, han estado medio perdidos los últimos años en, dentro del género, ojalá del toro en temporadas futuras ahí haga lo mismo y sí pues, Este fue un capítulo que yo lo sentí súper de los más ligados a lo que eran los antiguos cuentos de la cripta que, que es ese terror del que hablábamos, del terror fan horror de alguna manera, yo entiendo amigo que a ti te pasó una cosa muy particular con, con el tema ratas, pero yo lo sentí muy en la, en, la, en la liga de cuentos de la cripta en el sentido de que tenía este personaje que es inherentemente también muy malo, muy despreciable, muy canalla, porque sí. es un tipo que se dedica a desecrar tumbas, hacia, hacia, es, es como él mismo es una rata, o sea, se dedica a buscar las cosas que la gente pone en los, eh, junto a los cadáveres de, de, de sus muertos eh, joyas y cosas así, anillos y el tipo se eh, mete accesorios, a, claro, accesorios incluso y, lo,
0: los que son enterrados con los dientes de oro
2: claro, sí, pues le saca los dientes, de, no o sé sea, el tipo es, es, es una basura humana en ese sentido sin escrúpulos y nada y, y se dedica a eso y tenía este personaje y justamente por la gracia de unos espectadores ver cómo, este, cómo recibe su castigo, recibe su merecido Sí, precio. de
0: hecho, como que en, en, en cierto sentido en estos dos primeros capítulos por lo menos vemos cómo personajes que son despreciables y merecen todo lo malo que les venga en su camino les pasa eso, o sea, claro. como que uno no encuentra eh, punto de redención en estos, pese que eh, pucha, lo que me pasó a mí en este capítulo es que eh, todo el tema de las ratas me, me, me dio como mucho asco, así como que me, no sé, me, me imaginaba corriendo por arriba mío, eh, entonces como que no, no me, me causaba temas claro. al final del capítulo como que igual quería que le fuera bien, no sé era, como que pasaba eso, como que pocha, eres despreciable pero Porque mereces me... una oportunidad y más encima te corren todas las ratas por encima, entonces más todavía no sé. Es que eh.
1: yo creo que perdón que te interrumpa, Miguel eh, Sentí que este capítulo era muy en la clave de la aventura. Entonces, independiente de que fuese un personaje despreciable y que, como dice Diego, es una rata en sí mismo, eh, queremos que se salve igual. Porque es claro. nuestro protagonista. Es inevitable Nos querer podemos... que se salve. Claro, sí. Y, y a mí me ocurrió que, pese a que yo le tengo terror a los ratones... Eh, como iba tan en, en esta cuestión de, de, de la fantasía y de la aventura, no. como que no, no caí tan en ese nervio y en esa como cosa así de que. Ah, como de imaginarme lo real. O sea, para mm. mí estaba muy como en el cuento.
2: A mí me pasó eh, lo mismo que. Sí. De hecho, este fue uno de los cap capítulos que sentí más directamente como entretenidos. Si y la coni dio como en el clavo al decir aventura. Me pasó lo mismo. El, el tipo metido en estos túneles, escapando de estas ratas, donde se encuentra. De esta digamos, rada, de estas de criaturas de rata, sí. y cosas que vuelven a la vida, así en esta red de túneles subterráneas. Y, y encuentra, de nuevo, ahí, ahí encontráis o el capítulo de partida, como que la puesta en escena es súper gótica, cosa cosas que también me encantó de una, así como que ya listo, y me mostraste elementos góticos y yo ya, ya, yo ya alucino. <ríe> Entonces,
0: o sea, tweet Burton. Sí, siempre me gusta,
2: pues, <ríe> le tengo cariño, le tengo cariño. Tiene sus aciertos y desaciertos, pero... Vale. Eh, pero sí, pues me gustaba mucho justamente esa parte como del, ya del diseño de producción y la puesta en escena, y, y creo que cuando el tipo llega y lo que encuentran en los túneles que te, ahí conecta de alguna manera con este medio hilo conductor que estamos hablando del horror cósmico, porque encuentra como unos altares y unas sí, cosas sí. que son criaturas no de este mundo y, tú, y, te, y sin darte ni un detalle más tú dices, algo se celebraba acá culto a algún a ser algo, medio, sí. medio lovecraftiano o afín entonces va por ahí y que, y que hayan estado esos pequeños detallitos sin, aunque no, no tengan que ver en forma ma, mayor después con el con el resto de, de las cosas uh -huh. lo encuentro eh, buenísimo. Sí, no, a, a ver, mí me sí, entretuvo, sí,
0: el ¿sí? capítulo no es malo. A mí me, me da esa cosa de me asusta, pero me gusta. Pero igual tuve que parar un par de veces como para darme un respiro. Por poner a... las ratas. Sí, sí. Ay, ¿en o serio? ¿Tanto así? y sí, lo paraba un rato. De hecho, por eso me demoré tanto en terminarlo. Como estaba, estaba... Eso era el
2: más corto. ¿Este es el, sí? este es el de 38 minutos. Este es el de
0: 38 minutos. <risa> y te juro que yo paraba y le daba como dos días de descanso para volver. era una cosa. Para ver 10
2: minutos de nuevo. Sí, <risa> es una cosa que me.
0: me, me lo vi como en cuatro veces. ¡Guau! O sea, okay. <risa> <risa> ¿sí? Y es con el que más me pasó, a la
2: verdad. Bueno, entonces aprovecho la ocasión para agradecerles el que hayan visto esta serie completa, porque sé que, <ríe> bueno, la, la, la Connie sabemos que está en un, en un camino de, eh, de ir apreciación. y apreciación, y apreciación con, el, con el género, pero no es el caso de Miguel. Miguel, si quiere, dice chao, <ríe> no, chao con esta weá, no la veo más. Adiós, <ríe> hagan ustedes la cuestión. Entonces, que, que lo hayas terminado, Miguel. Qué bueno, que, que, que bien. Qué bien por ti. Qué bueno que hayas querido sufrir. <risa> <risa> Capítulo 3. Entonces, vamos a la autopsia. Esta es la que dirige eh, David, David Pryor, Pryor. Sí. que es el director de una gran película que se llama The Empty Man, que no me acuerdo si está disponible en alguna plataforma. Así, le averiguo y le digo cómo o HBO, HBO, <risa> HBO puede ser, no sé. Eh, y es una muy buena película de Empty Man, por si la, la quieren ver. Que había sido, creo que, el cometraje de Bootle. Y estábamos esperando ahí qué más, más nos va a traer, traer este señor David Pryor. Y este es la, el, la, el corto que, en, que tra, en que está protagonizado por. Perdón, está disponible en Star Plus. Star Plus, perfecto. Está protagonizado por el gran F. Murray Abrams. Tremendo. Miguel, ¿a ti te gusta mucho ese actor también?
0: Sí, de hecho, ese, ese actor, como que siempre uno lo, lo había visto, pero yo lo individualicé mm -hmm. en la tremenda serie Mythic Quest. Ah, ya. Que están en Apple TV Plus. Es una sitcom, ¿no? Es una suerte de sitcom que narra eh, los devenires de un desarrollo de videojuegos, una empresa que desarrolla videojuegos donde sí. F. Murray Abraham es el narrador, o no el narrador, pero el que escribe la historia, que es un tipo engrupido que tuvo éxito en los 70 un escritor que tuvo éxito en los 70 y que vive sus glorias pasadas, pero que escribió el Lord detrás del juego ah, eh, sí, y además actúa en eh, White Lotus en la temporada 2, ¿Ya? que es una de mis series favoritas del año 2022, como podrán recordar todos aquellos que escucharon el capítulo especial de series <risa>
2: Yo lo tengo individualizado por la película Amadeus, del 84, la de Milos Forman, en que él es Salieri. Él el, el hace Salieri, claro. Él es Salieri, el rival de Mozart. Cierto. Un no, gran, gran actor. Y él es el protagonista, justamente un tipo que es... Eh, un tipo encargado, ¿cómo se llama el que se encarga? De hacer la autopsia el mortuario, no eh, sé, No, no,
0: no, no es mortuario, pero... ¿Sí? Por...
2: Forense. Forense.
0: Forense, gracias.
2: Corey. gracias. Corey. gracias Corey. <ríe> Pero, o sea, para mí este capítulo está entre los tres mejores de la, de la temporada. Para no sé mí es mi favorito. ¿Tu favorito? Sí. Ya, yo, no, yo no, lo, no lo he decidido totalmente, pero estaría en mi top, en mi top 3. Ah, y perdón. Este es bien aterrador.
0: F, F. Murray Abraham también hace la voz de Konshu en, en Moon Knight. Ah, perfecto, ya, ya sí, sí, para sí, los
2: sí. fanáticos de Marvel. Saludos, perfecto. Gonzalo. Saludos, Gonzalo. <risa> pero, eh, y este también es, es terror, un capítulo de terror alienígena, si se quiere, pero también sí. con ribetes de horror cósmico, por lo mismo. Sí. Sí. Un poco. Sí, también podría caer como criatura Lovecraftiana y qué sé yo pues, así que. Sí, sí. totalmente y, y, algo, y algo que me encanta es que, tra, es que transcurra buena parte del episodio en una morgue, por eso le pone sí. un toque de tétrico, así que Oye, que lo tengo... pasé
1: pésimo Está <risa> <Ta>, pero más, <risa> que la cresta
2: Te creo porque yo que estoy súper curado de espanto con todas estas cuestiones estaba nervioso con el capítulo. Este, no, este era este, para ponerse nervioso Este totalmente. era de terror, terror De hecho, así. Cada, cada
0: cuerpo que iba a buscar era como
1: Y me hizo saltar Creo saltar. que este fue el primer capítulo que me hizo saltar. Porque hay varios después que tienen sus buenos jumpscares, pero este me parece que fue el primero que me hizo saltar.
0: Saltar debajo de la frazada.
2: No, pero es eso, es estar ahí revisando cuerpo a cuerpo donde tú sabes que en alguno de esos cuerpos va a haber. Hay algo, algo hay algo. Y dijo: ¡Ay, no, no hagas! Sí, duro, duro, duro episodio en ese, en ese aspecto, desde lo terrorífico. Este, es de lo, este de los tres que hemos mencionado, yo estoy de acuerdo, es el más terrorífico. Y de la serie probablemente. Eh, y tal, pues tiene que, ver, como decimos? Con una criatura, una especie de, de parásito, si se quiere, ¿cierto? Que también eh, nos no damos cuenta que aprende a comunicarse algo con, con nosotros. Y está buscando un nuevo host, ¿vale? eh, nuevos hosts. Hue eh, sí, sí.
0: Nuevos huéspedes. Huéspedes. O y, sea, él es un huésped y necesita un
2: cuerpo es Un parásito, básicamente. Sí, sí, sí. exactamente. Y, y no, hasta... hasta <risa> Está brutal, porque además el personaje de F. Murray tiene como que ganarle la inteligencia, pero a costa de el costo más alto que es su vida. <risa> es su vida sí. Y es un capítulo que tiene además buen elemento eh, gore. De, de, sí, es asquerosillo también. Sí, también
1: es bastante asquerosillo este capítulo. Y claro, tiene como esas cosas que te van llevando al límite, igual sí. entre, entre el terror mismo, entre. Esta cuestión media asquerosa y nada, pues todo lo que ya mencionamos.
0: Pero, pero de pero manera está muy bueno. que, y no tiene un juego de ingenio que es demasiado. Comillas, ingenio, para derrotar a este parásito, no, si es. Vale mucho la pena. Este, este para mí es mi favorito. El el no. Capitulazo. Sí.
2: El capitulazo, estoy de acuerdo. Después, el episodio 4 se llama The Outside. The Outside, ¿cierto? The Outside. Sí, señor. Eh, está dirigido por Ana Lili Amirpur. Eh, directora de una película que no he visto y que tengo muchas ganas de ver, que se llama A Girl Walks Home Alone at Night o Una Chica Camina Sola a Casa de Noche que es una película eh, creo que es iraní, iraní del, ¿no? 2014. del 2014 y sí, si no me equivoco es iraní y que es una película también así como bien Art House de Terror así en blanco y negro y, y que la protagonista es vampiro y, y es una chica va caminando <risa> sola a casa. <risa> Gracias, Diego. Así que... No, pero es que he le leído cosas muy positivas de, de esta película. ¿ya? Así que Ana Lili, yo encuentro también que lo hizo muy bien acá. Se fue en, en otras sí, pues, tipos. ¿eh? Se fue en la volada del terror, del body horror. Aquí sí, el Facebook más hizo? distinto. Sí. sí, y puso orgulloso yo creo a David Cronenberg
0: Sí, no, de, de hecho eh, creo que la elección de Kate Micucci como la protagonista oh,
2: este es súper buena, buena ¿De dónde conocemos a Kate Micucci? Ella
0: participa en, eh, en Big Bang Theory como la novia de Rush eh, Ella participa en Scraps, también la conocemos principalmente por este tipo de comedias eh, Sí, porque yo la tenía asociada a, a comedias sí, Entonces, para mí el hecho de haberla visto en, esta, en este mm. capítulo me llamó la atención de partida eh, porque es como este personaje extraño dentro de series de comedia mm. la habíamos visto como la novia de la, del abogado de Scraps yeah. eh, que también era un personaje extraño y como una novia de Rush como ya decíamos en Big Bang Theory que esta, esta, esta persona como con fobia social también claro,
2: ¿quieres contar tú, Connie, un poquito de qué va este episodio?
1: Eh, a ver perdón el silencio pero es que no estaba preparada para... <risa> que me dieras el pase de esa manera no, no para contar el capítulo o sea, estaba pensando como en mis impresiones de, pero pero bueno, no, igual para contextualizar, o sea ya dijimos que este capítulo quizás eh, es el que va en un tono más distinto que es, es como el que se escapa más digamos de, de, de los relatos eh, que a diferencia de, de la mayoría en que son muy góticos, muy lúgubres. Este está lleno de color, tiene como un tema así con mucha saturación. Bueno, el capítulo 7 también tiene harto como tema sí, con el color, sí, pero, sí. Pero, en, pero en otro rollo, porque es como, no sé, es como quizás más, más, eh, no limpio, pero... Eh, sí, sí. Pero bueno, eh, este va mucho en, el, en, en esta cuestión como televisiva y de esta saturación de colores, eh, también como evocando cierta época. Yo creo que todos los capítulos están, además, eh, coinciden, digamos, en que son capítulos en que están como de otras épocas. No hay ninguno que yo creo que nos remita como al hoy.
2: Oh, bueno, uh -huh. no lo había pensado, pero creo que tenéis razón. Pues, eh. Sí, efectivamente. Sí.
1: Es que hay mucho de esto que nos dicen es que como,
2: como mil. Porque tiene que ver con la con la era de los eh, infomerciales.
1: Infomerciales, sí, claro. El
2: noventero. 80 90 pero ochentas.
1: 80, ochenta, sí, sí. Y bueno, se trata de una mujer que es totalmente como la. Outsider, que es la que no encaja, es como el patito feo del grupo, que ni siquiera no la trabaja. consideran o la escuchan. Y todas las demás son mujeres que están siempre como en hablando, no sé, pues como de una cuestión muy eh, banal. <risa> banal, claro, eso era. No, el hambre
2: de, de Lidia. Es,
1: están todo el tiempo, claro, justamente, están como y pelando, es están... Como
2: muy aspiracional además.
1: Sí, y una cuestión súper superflua todo el tiempo.
2: Sí.
1: Y hay un rollo que a mí me llamó muchísimo la atención, que sentí que hay una cuestión como súper homoerótica de, entre la relación de las mujeres. Y hay muchas escenas que hacen un poquito esa como... Eh, ese guiño. ¿Ya? Que pasa por lo menos dos o tres veces en que se ponen a usar cremas y es como cambia hasta la velocidad de cuadro por segundo. Como
2: para narrarte ese momento. <risa> para
1: mostrarte las caras de placer de cuando se ponen cremas. O sea, una cosa muy, muy, muy particular. ¿Ya? Y resulta que todo va en esto entonces de que en algún momento invitan a esta mujer. Para incluirla en la fiesta de Navidad. A todo esto, este es un capítulo de Navidad.
0: Sí. Eso sí. no lo
1: mencionamos. Y, y le regalan a todas unas cremas que son ya, pero se supone que lo máximo.
0: Alo Glow.
1: Alo Glow. Que le producen una alergia terrible, pero entre todas las cosas le dicen que... Eh, no, que tiene que seguir usándolas Ah, bueno, porque comienza a tener como ciertas alucinaciones y termina eh, convencida de que tiene que seguir usándolas hasta que sane. Si es que no pica, entonces es porque no, o sea, tiene que seguir el proceso hasta que se cure y es parte como de, de, del proceso de, de renacer. Claro, es como
0: el cambio de piel de la serpiente, es una cosa por
1: el estilo. Justamente.
2: No pain, no gain. <risa> Literalmente en este caso. Sí, pues.
1: y bueno, no quiero seguir como contando la trama porque me, me pasa cuando comienzo que me pongo a contar todo lo que pasó, pero <risa> eh, básicamente va como un poco en eso de cómo esta cuestión empieza a apoderarse de ella. Claro. Y y nos lleva como a un final así que es como guau que una
2: locura también una locura una locura así que como decíamos haría muy feliz porque esto decanta directamente en el body horror o sea imagínense pues tiene que ver con alergias a la piel rascarse y, y donde todo el efecto los efectos de sonido en estas cosas son siempre así como incómodos sí ¿cierto? sí y, y, y usar mucho una crema que después esta crema esta cuestión de agarrar niveles se mete directamente con la fantasía también porque la crema como que conforma una figura, agarra vida una, una entidad, yo en y ahí, un momento pensé aniquilación, ¿Mm -hmm. se acuerdan de aniquilación cuando Natalie Portman sí. se encuentra con una entidad que también hace lo mismo que sí. ella y todo, a mí me recordó sí. mucho esa escena sí. Sí. y tenemos también a Dan Stevens que un, también un, un muy buen actor y que está, como él es el gurú televisivo. Y también tenemos a Martin Starr. Martin Starr, pues el, el profesor de la ONU de, de Community. Exactamente. <risa> <risa> o el profesor de eh, Spider-Man. El profesor de Spider-Man, sí, 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 Martin Starr. Sí. Me gusta el, el personaje, una cosa que me llamó fue el personaje de Martin Starr, porque es como muy... Sí. Supportive. es muy centrado es, es o sea, muy, sí, él porque... encuentra sexy
0: él no quiere que cambie él, 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 es, él es el esposo del personaje de Kate Mikuchi y, y es totalmente no cambies, te, me gustas como eres la apoyas, como
2: querendones sí. la, la quiere ayudar con su autoestima pero ella como que no lo, no lo valora lo encuentra probablemente plano y mediocre claro. y, y ella está buscando salir ella de no esto, está
0: conforme con, 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 con su, su vida
2: con, con su status quo en el que está sí. quiere aspirar a lo de, la, lo de las otras pues, y y, y no, pues está, está bueno también eso por parte del, de, de esta directora Ana Amirpur, porque siento que un poco era más fácil irse por el camino de que ella estaba viviendo una pesadilla en su casa y que incluso el rol del hombre, ¿cachai? Era una basura de marido y todo. Y, y todo como que lo, todo lo contrario lo dignifica mucho. Hmm. Y, y hace eso: pues, hace que ella, el personaje femenino central, se tiene que hacer cargo de su, de su pesar. Ella es, también es una mala persona, pues como sí. hemos comentado de los otros episodios y los personajes centrales. Que, salvo que, en el caso de la autopsia. Claro, salvo en el caso de la autopsia, sí. Pero en el 1 y el 2 era así. Eh, y acá es lo mismo. O sea, ella con, con toda esta rolla aspiracional que tiene no sentirse contenta con su vida, termina pagándolo caro. Claro. y O sea, o, o hasta siento. Sí, lo termina pagando caro, pero bueno, es que la, la, igual tiene un, un final. Este, Sin spoiler. <risa> Sí. pero es ético. Pero eh. lo paga caro de otra manera, ¿verdad? Sí, porque sí, sí, o sea, se, no, si se es, pierde. Eso, eso, es que es, con Batman, va, es más psicológico, si sí, se sí, 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 sí. quiere. se pierde, deja de ser ella, es una bola mea. Sí. Sí. sí está. Yo encontré que este capítulo estaba súper interesante, súper bueno. Eh, noté que estaba como divisiva la, la recepción que tuvo y yo creo que lo tengo en mi top 5. ¿eh? De los 8, sí, yo creo que está en es mi, es mi top 5. Sí, a mí, a mí me, gustó, me gustó bastante Siguiente episodio, modelo, el modelo de pikman Aquí tenemos un capítulo basado En, una, en un cuento de Lovecraft, Lovecraft ¿cierto? Sí. dirigido por Keith Thomas A quien yo no conocía, la verdad Y no sé, Miguel, ¿queréis contar un poquito el, de qué ¿es va a esto? Es el director
0: de Firestarter, ¿no?
2: De ¿Firestarter del la, de la original? No, del no, de
0: 2019, ah, perfecto. Sí, del remake que ¿Ya?
2: tuvo un tiempo de moda, de hecho. Pero que fue, fue más él, recibido este remake, claro. ¿tú, ¿Tú dices? No sea sí, no sí, sí. yo, yo vi que se le dio harta publicidad. Sí, pero no, eh, parece que es malito.
0: Ya, bueno, no, él no. tiene cuatro, <risa> cuatro obras a su haber, antes de haber dirigido el, el Firestarter. Game, ¿sí? Ah, el ya. Yeah. Sí, entre las cuales está Firestarter. ¿no? Yeah.
2: Esa es como la más conocida. ¿no? Hay otras cosas que
0: yo por lo menos no conozco y como yo no soy no, un no. cultor del horror,
2: no... <risa> No, 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 lo, no lo ubicaba él pero cuenta un poquito aquí de qué va esta bueno, historia
0: esta, esta historia trata de eh, todo esto transcurre en un, en un inicio en, en una escuela de arte donde hay un personaje eh, llamado Will Thurber que eh, el tipo lo tiene todo es el, el, el artista más eh, el estudiante con mayor prospecto, como que todos lo buscan, tiene muchos amigos, eh, tiene una, una novia de buena familia que cuyo padre es como su mecenas y qué sé yo, y descubre y se hace amigo de un tipo que llegó, un tipo más viejo que llega a estudiar a esta a esta facultad que tiene un estilo de eh, de arte muy diferente a lo que se está acostumbrado a. Um, a, a, a ver en esta obra o sea, en esta escuela esta escuela es como todo, todo por la belleza y este tipo, eh, el, el estudiante nuevo digamos, busca eh, el horror, no la belleza pero busca el horror y sus obras transmiten a, a, generan sentimientos en Will Thurber y en otros eh, que, que, que son como, como que despiertan ciertos sentimientos muy negativos y, y ciertas pasiones muy negativas este 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 estudiante es Pickerman, Perdón, Pickman, Pickman eh, que, está, que está llevado a la pantalla por Chris Clingler.
2: Oh, a quien recordaremos por
0: el papá de Marty McFly en George McFly, George McFly en, al en al futuro. el futuro, por supuesto. <risa> eh,
2: y, y claro. Espera, espera, espera. Y Connie por viernes eh, trece Cierto. ¿Te acordáis? No?
1: <risa> sí, pues sí ahí lo comentamos también.
0: También, sí. Y por el malo de las Ángeles de Charlie, la versión de Cameron Díaz y sí, Drew Barrymore y Lucy Liu. Muy bien, muy bien. <risa> Tiene grandes papeles icónicos. Claro. <risa> y, y bueno, eh, este eh, básicamente trata de, de, de cómo le genera tan como malas sensaciones y malas cosas eh, relacionadas muy con la parte ahí viene de horror cósmico claramente está inspirado en, en este, está basado en esta obra corta de, de Lovecraft que eh, se termina yendo y un par de años después vuelve, con, eh, vuelve a estar en contacto con Will Thurber que nunca le perdió como pisada, nunca le perdió la, la pista pese a que no se haya contactado directamente con él y muestra cómo eh, Pickman lleva a Will Thurber a, eh, como por un camino en el que Will Thurber pierde la cordura Sí, po,
2: que es algo es? muy Lovecraft también porque sea, tú entras en time. contacto haciendo la corta esto tiene que ver, Esto es eh, un upside down de Stranger Things sí, pero, pero sin <risa> upside está, down, claro, pero es que no vemos ese upside down, pero está eh, entrando en contacto con nuestro mundo, que es algo muy Lovecraft justamente, pues, estas, estas seres estas entidades que vienen en dimensiones paralelas, que de alguna manera pues, entramos en contacto con ellas, y al entrar en contacto con este abismo de, de los claro. amigos, los, quienes lo entran en contacto se vuelven locos sí. o, y, y terminan mutando que es algo que también vimos, por ejemplo con Ian, cuando vimos la In película the In the Mouth of Madness, In the Mouth tienen, of Madness. Sí, lo en, en esa película te acordás que estaba la señora Pigman o sea, más relación sí. directa, claro y pasa algo muy similar a, lo que, a, la, a la historia de, de, este, de, de este cuento corto, digamos
1: Justamente, sí. pasa esta cuestión de que de alguna manera eh, a través del arte se abre como este portal donde estas entidades y estas criaturas eh, oscuras emergen y, y llegan como a desatar el mal en la tierra.
2: Tal cual, tal cual. ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó así como propuestas, no sé, estéticas? ¿Les gustó o no les gustó? Para mí también es de mis favoritos. ¿Sí? Sí. O sea, no, no,
0: no está en el top 1 porque ¿Ya? está este otro de la autopsia, pero para mí te diría que es de mi, está en mi top 3.
2: Ah, bueno, ya, ya. Sí. ¿Pati Coni? ¿te gustó este?
1: A ver, me dio mucho susto, eh, pero no es de última? mis favoritos. No, porque me pasó que... Eh, como que el final no me convenció Pese a que tiene un final así como heavy y toda la cuestión Pero como que el final, final, final Como que sentí que quedaba medio Como, como que no me cerraba totalmente sí. Quizás si lo hubiesen cerrado antes O si hubiesen articulado otra cosa más pero, no oh, sé, sí, igual de todas maneras me gustó. Y creo que eh, también este es como de los que juega más con lo macabro. Sí. Y eso también es una cosa como que, oh, no sé, te hace sufrir un poquito más de que, que en la mayoría de los, de los capítulos.
2: A mí me gustó personalmente, pero también me pasa como, como a la Connie, eh, estuvo en mi parte baja de la tabla... Entendiendo la parte baja como una parte buena igual uh -huh. <risa> así como De hecho de los ocho te diría que hay uno que, me, que es el que me gusta menos Que ya lo vamos a mencionar Pero entendiendo este como un muy buen desde, un muy buen piso igual O sea, como dijo la, 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 la tenías, tenía su rollo me, me, vi, vi todos los elementos lovecraftianos que, que tienen que haber Es un cuento muy famoso de los, por, lo, por lo demás pero sí, algo me pasó eh, ya, ya de respecto a cómo está llevado, con narrada, adaptado el cuento, si se quiere. Y no me acabó de, 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 de cerrar del todo. Pero creo que cuando, sobre todo con esta revelación del monstruo, me funcionó un poco menos. Pero, pero igual un, un muy buen desde. O sea, lo, lo, lo disfruté. Lo disfruté, si yo toda esta cuestión en, en, en mi salsa. Así que, muy bien.
1: Sí, me pasa que, antes de que pases al siguiente... Que de repente es como que... ¡Ah! ¡No alcanza a decir
2: esto! Dale, dale, por favor, interrumpe todo lo que...
1: <risa> de hecho, después te voy a decir lo que no alcanza a decir del capítulo anterior.
2: Oh,
1: yeah. eh... <risa> no, pero respecto a este, ponte tú, me pasó que sentí que quedaban muchos cabos sueltos. Y, y si bien hay cosas que uno dice como... ¡Ah, ya! Te están tratando de dar la idea de... Y en realidad te están llevando para otro lado. Y es como parte del de juego... Entre como el, el, el creador y el espectador Pero hay cosas que siento que, que no, pues que, que simplemente Quedaban como desatadas Y eso fue también una de las cosas Que me hizo como Como que no me No me voló tanto la cabeza O no lo encontré tan magistral Como, como otras de la que, de las
0: horas. ¿Sabéis que de repente está bien que quieren estado. O sea, a mí, sí, a, sí, sí. a mí una de las cosas que me gustó, Ponte, tú fue el ver cómo eh, este eh, Pikman, que se supone que, que, que el, el personaje de Will Thurber quería mantenerlo como a raya, quería mantenerlo como distanciado, igual era como el mecenas de Pikman. Eh, era sí. era una, una relación bien eh, bivalente, si se quiere, entre ellos dos, eh, que lo había logrado mantener a raya hasta que Pikman vuelve y, cuando el, a, y al momento de volver se ve que empieza a tomar todos y cada uno de los aspectos de la vida de, 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 de Thurber, quien claro. había querido mantener el horror a, a, como a cierta distancia, como a, a distancia de, de, de brazos, si quiere, lejos, pero no tanto. Y cuando, pero cuando se acerca más de lo que él ve eh, conveniente o de lo que él quiere y hace todo lo posible por evitar que, que esté a esa distancia, eh, Pickman se va a tomar apoderando de cada uno de los aspectos de la vida de Thurber, que, que, que en un principio como en el mundo artístico lo empiezan a ver como envidia, eh, porque él lograba generar ciertas cosas que Thurber no lo hacía, eh, y después empieza a tomarse incluso los aspectos familiares de, de, de este. Año. Entonces, eh, como que a mí me generó to toda esa... Pequeña, ca pequeña caída paso a paso a una locura de la cual no iba a poder salir en función de tomarse cada uno de los aspectos de la vida del personaje principal. Eh, es en sí mismo un horror que no necesariamente se ve... Eh, eh, relacionado con la parte del, del horror cósmico, sino que es, es eh, cósmico, no cómico, cósmico <risa> que, 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 que tú puedes ir viendo como hay algo o sea, si tú te pones en el lugar del protagonista y ves cómo te empieza como cierta cosa que tú no quieres que se que no, en lo que no quieres convertirte, que no quieres que entre en tu vida, se va tomando todos y cada uno de los aspectos paso a paso y por más que tú intentes evitarlo eh, cada paso que das para evitarlo hace que se meta más en tu vida como que igual te, te puede llevar a a esa, esa suerte de locura y desesperación, eso, desesperación eh, eh, que, que, que no necesariamente está eh, llevada por la, la parte que vemos al final sí. entonces yo lo tomo como por esa parte y eso a mí me gustó mucho o sea, más allá del final y del desenlace fue el proceso el que a mí como que me hizo que
2: me angustiase mucho el, 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 el tema sí, no sí, es una buena historia de todas formas Oye,
1: claro, es que a mí me pasó como del comienzo que sentía ciertas contradicciones y que me confundían entonces no entendía bien si es que iba para un lado o para otro y creo que nunca me lo terminó de dilucidar, o sea eh, por ejemplo y, y, y quizás ahora me voy a meter mucho en la trama, pero todas estas eh, alucinaciones o estas visiones, estas pesadillas que comienza a ver nuestro protagonista eh, me pasó como ah ok es la, el mirar los cuadros de este colega, pintor de alguna manera le abren como la puerta para esta dimensión y entra como de alguna manera a estar igual de atormentado que este otro artista, yo sentí un poco eso, como que de alguna manera lo, lo lo invitaba a su mundo Que era un... Pero él era un artista atormentado Y luego ya no me queda tan clara esa figura Y sentí que si bien en algún momento Podía haber surgido como una especie de alianza De como, oye, pero que estoy viendo todo esto ¿Es parte de la realidad o no? O qué sé yo eh, No, pues, se confrontan Y ahí por eso me queda como esta... Este cuestionamiento respecto como a, a cómo está llevado a cabo, o sea, eh, que, que no me calza el todo, o sea, bueno, eso, como en Muy resumen. Bien.
2: <ríe> Muy bien, pasemos al, epi al episodio 6, entonces, que se llama Dreams in the Witch House, o Sueños en la Casa de la Bruja, eh, dirigido por Catherine Hardwick que, Hardwick, que es la directora de Twilight, Crepúsculo, <ríe> cosa que... Me sorprendió mucho cuando vi que Del Toro había, eh, dentro de los directores elegidos, estaba la directora de Crepúsculo. Eh, <risa> no lo vi venir por ningún lado. Está, actúa acá Rupert Grint. Que... Ron Weasley, de los fanáticos de Harry Potter. <risa> Exactamente, Ron Weasley.
1: Notable.
2: <risa> y, no sé, yo, a ver, a mí, a, mí, a mí me pasó por con esta historia que, bueno, no, antes de decir un poco de qué, de qué trata Miguel no sé, o Tony Tu o Migue, que lo tienen esta historia más... Más fresca, así que pueden contar un poco de, de, de qué trata.
1: Eh... No, gracias. <risa> <risa> ya, no, muy en resumidas cuentas, que me, me carga entrar como en esta en este tema de contar la historia, pero eh, sí, muy en resumidas cuentas. El, el personaje principal es un hombre que lleva toda su vida perturbado porque su hermana gemela falleció cuando eran niños y su hermana de alguna manera tenía mucho miedo a la muerte y decía como que los fantasmas le iban a ir a buscar y cuando fallece se le aparece al hermano y, y, y el hermano ve que se la llevan que efectivamente se la llevan los fantasmas entonces él queda con esta carga y esta cuestión que de alguna manera suspende totalmente su vida eh, tratando de ver qué le pasó a su hermana y de poder salvarla y de poder volver a verla. Entonces, nos encontramos con este personaje ya después adulto, que es parte como de una eh, sociedad espiritista y qué sé yo, y, y ahí me encantó los algo
2: menos paranormales. ¿Mm?
1: Claro. Y ahí me encantó que está como situada en un momento, yo creo que todavía esto estaba muy como... Um, intentando ser una ciencia también mm. Y era como una cuestión de... Hay muchas cosas que no sabemos Y que queremos entender Y este mundo del espiritismo Y los medium y no sé qué La cuestión también son parte de esto Que queremos estudiar y, Entonces, bueno... Lo vemos como muy, muy en eso Y en algún momento Él comienza a encontrar pistas Para poder llegar hasta su hermana Y llega finalmente hasta una casa Donde hay como todo un trasfondo Con una bruja que fue eh, Torturada y que habían eh, Juzgado en Salem Claro. Y ahí pasan otras cosas ya, pero que creo que es como demasiado entrar en el sí, spoiler. Sí.
2: No, me, par me parece bien. Un poco lo, mi opinión sobre este episodio. A mí me gustó mucho, el, de nuevo, la, la parte visual, la puesta en escena, el diseño y producción y todo. De hecho, creo que la escena que más me gustó es justamente la primera en que en esta casa se le aparece la bruja. En que era una escena súper bien lograda, súper tétrica, como, como va construyendo eh, desde las sombras la aparición de la bruja. Eh, como la casa pareciera que tuviera vida propia lo cual también me hizo pensar como en esta película de, del toro que es la cumbre escarlata que es donde también la mansión que crea crea como que late ¿ya? y siento que esto acá había una cosa visual muy, muy similar que me recordó a eso con, con el elemento el colorido que tiene también tiene, tiene una paleta de colores muy interesante también eh, toda esa parte me, me, me gustó mucho y me gustó mucho la criatura en sí de la bruja ¿sí? la encontré tétrica sí. y bien, sí. bien hecha con, cuando interactúa con, con Ron Weasley Sí, no, no, no. cuando lo va a buscar a la iglesia y todo ese tema, está, está todo eso bueno, porque claro, lo que termina pasando acá dentro de esta historia es que tipo se da cuenta que entrar en contacto con esta dimensión y el costo de traer a su hermana de vuelta es como una vida por otra, ¿cierto? así como una, una, una cosa así, alguien tiene que quedar allá, alguien tiene que irse para acá, es como una cosa media, media así y, y y, y, pero me pasó que habían ciertos elementos que quizás eran por alivianar la, la, el, el cuento y hacerlo, meterlo más dentro del fan horror o lo que, o sea, esta cosa media divertida que, como que está este ayudante de la bruja que es una rata con cara humana que mm. sacaba un poco del, del relato. Era fue, lo que sí. menos me gustó de toda la serie, te diré. Así, sí, como sí. Esa Siguiendo rata ser humana, inspirado en, en Harry Potter sí, en parecía, Star Wars. Sí. Parecía un, un elemento más de, de, de algo como Harry Potter que de una historia como de este, de este tipo. Y eso me me sacó un poco, no, no, fue uno de los elementos que me terminó un poco arruinando la, la historia y creo que es la que menos me gustó de toda la de toda la antología
0: concuerdo con esa eh, Sí,
2: y con y como con cierta diferencia porque es lo que te decía antes si la siguiente es sería fuera el, el modelo de Pigman, esa ya me gustó sí. con, con esta en cambio la, te, la, la tengo ahí como media, media, como a medias tintas siendo que igual igual ya la, la la paso así como ya bien tampoco es como una cuestión que yo te diga no, o ¿sabes que no? In, inveíble me cargó... No, no tengo ni un rollo con ninguno un, ni de esos episodios. Me gustaron desde, desde ese punto de vista todos, si se quiere. Eh, igual hay una historia interesante. Igual está basada en un cuento de Lovecraft también. ¿Sí? Pues, así que, sí. Así que eso fue como lo que me pasó. No sé si alguien más quiere agregar algo a este episodio a mí. Qué, ¿Qué onda con...? No, con no, me
0: mucho, no me gustó mucho. me gustó mucho. ¿Y principalmente
2: ver. por eso también? así Sí,
0: de hecho eh. sí. Como que esa parte para mí le quita todo, todo lo otro. Ese mm -hmm. de... de de que, de que más encima se, la rata sea como el soplón. Ay, aquí están, aquí están, vienen a buscarlos. Como que no. No,
2: sí. no me, <risa> no me sí. terminó de, de, de convencer para nada. Sí. Y al final es raro, no sé. No me, no sí. Me, no me... sí, como, sí, ja, ja, ja. Mire, no, no, claro. No. Eso, sí. Como que tú entiendes lo que intentó, pero falló. Sí, vez? sí. Quitan mis. ¿Ah? quitan mis. Quitan eh, Ya, pues capítulo 7. The Viewing. O oh, la vista. <risa> Dirigido por el gran Panos Cosmatos, eh, hijo de George Cosmatos, director de cine de acción en los 80, como películas como eh, Rambo 2. <ríe> y Panos Cosmatos es eh, un director de, de, de cine de género que está muy interesante. Ya, ya hemos mencionado eh, que hizo esta película Mandy, que a mí me encanta, del 2018, creo que, con Nicolas Cage. <ríe> Nicolas Freaking y, Cage. Y tiene otra antes, como su, su largo debut, que había sido, eh, no me acuerdo si era el 2011, algo así, que se llamaba eh, Beyond the Black Rainbow. Esa, esa no la he visto, la tengo pendiente, pero. Todas tienen una cuota muy... Esas dos películas... No, casi todas, claro, como se si pone una gran filmografía, pero esas dos películas tienen una cuota de puesta en escena muy lisérgica. Y creo que este corto <ríe> no se queda atrás. <ríe>
1: <ríe> Para nada. Al
2: respecto. <ríe> Suma 100% en esa misma dirección. A todo esto va a sacar una película, creo que este año o el próximo. Así que la estoy esperando con muchas ansias, porque siento que es un director que ya tiene un estilo visual y narrativo muy, muy particular. Eh, también como que combina géneros así fácilmente y me gusta lo que, está, lo que está haciendo así que, y con esta esta, este capítulo de B-Wing, a mí por lo menos me, me, me encantó me, me voló la cabeza, creo que es mi favorito junto con el de la autopsia, pero creo que este es mi favorito eh, nada me, me, me encantó de partida encontrar que el, protagoni el protagonista entre comillas, como el, el millonario porque a ver, de, de, qué va, ¿de qué va esto? va cierto de que un millonario, que es eh, Peter Weller, que es Robocop para, eh, para <risa> todos todo los hijos de los, del cine de los 80 él es, cita a su, a su casa, así como en Glasonian, eh, sí. Edward Norton cita a su casa a un montón de, de disrupt, disruptores. Acá no, es, como, no, no. es como lo mismo, ¿cierto? Cita a un montón de gente influyente de distintas disciplinas, así como que hay una, me acuerdo, una científica, ¿cierto? Sí. Hay un artista. Eh, ¿Qué más había? No. Eh, había un músico. Un músico, claro. Un
1: espiritista ¿Qué? o claro. algo así. Claro, Medium, tiene, claro.
2: La ciencia, la, la parte más esotérica representada, la parte artística, como en, en cuanto a escritura y en cuanto a música. ¿Cierto? Sí. Claro, Entonces, gente que de alguna manera está con. con está la todo? científica, está la
0: doctora. Esta que había sido asistente
2: de, de... Pero el mismo personaje, ¿no? No, porque está... No, la, no, no.
0: es como más la... la, la ah, La doctora no, es
2: pues la, la, no, pues la, la doctora, doctora de él.
0: Claro, Sofía claro, Botuela. Sofía
2: Botuela, sí, pues sí. sí. Claro. Claro, que es la que le administra las drogas en el fondo. Pues,
0: sí. Claro, que había
2: experimentado con Gaddafi. Con Gaddafi, pues. verdad Pero bueno, en el fondo esta invitación de este, este multimillonario es para que tenga como una suerte de, exper de experiencia única y religiosa casi con algo muy especial que les tiene que mostrar él que es como una una, una un meteorito roca. una roca una cosa así que caído de otro mundo y ahí obviamente conectamos con los los sí, claro hay, hay otro elemento más de horror cósmico y todo esto está retratado está llevado a pues, la puesta en escena súper es súper loca súper lisa los colores están tienen como un difuminado muy especial unos brillos así el concepto de la casa también sí desde de lo que estaba hecho incluso, ¿no? sí eh, un rollo con eso eh no sé, a mí a mí me encantó y me encantó el, el, el desarrollo hacia lo que va <ríe> y, lo, lo que, y todo lo que es el, el devenir de esto, se si no de de ¡oh qué, qué, qué locura ese, ese tipo de, de, de terror lisérgico, crazy que, que a mí por lo menos me, me, me genera cierta fascinación y no sé, pues, eh, Connie ¿qué te pareció a ti? ¿Cómo, ¿cómo viste esta historia? Original era por lo menos
1: Original sin duda sin embargo no fue de mis más favoritas me pasó que eh, me generó un poco como de ansiedad quizás, podría ser, no sé, no sé, puede haber sido por el hecho de que estaba viendo la contrarreloj Pero, pero sentía que no terminaba nunca de hacer el preámbulo de la historia y de hecho en un momento me fijé cuánto llevaba del capítulo. Y llevaba 40 minutos y todavía no me estaban contando como de qué era realmente. No. Sin Eso. embargo, igual estamos ya en la experiencia y todo, qué sé yo. Claro. Pero, pero a mí igual esa cuestión me tenía como... Como ya po, ya po, pero ya po. ¿Cachai? Y mmm, sí, es como... Eso, eso, porque me gustó, eh, encontré que era alucinante en cuanto a, a propuesta estética eh, y con todo el rollo de...
2: Es el más distintivo en cuanto a propuesta visual, creo yo.
1: Sí, sí. Y, pero... En, al comienzo también tenía esa cuestión de que eran como estos personajes que salían como sacados de una serie de televisión y que ahí como que un... sentí que hubo como un chiste que yo no alcancé como a entender del todo porque yo solo reconocía a un personaje que sí. era Vilma sí. eh, pero igual nada, como que al final no era algo que era demasiado trascendente para nada. Entonces, no sé, como que esas cositas era como, ya, pero, pero, ¿y a dónde va a apuntar? ¿Cómo veía que ¿Y a qué iba? Me
2: tenía totalmente intrigado, De partida me, me, me pasaba que era como muy eh, hipnótico, esa es la palabra que buscaba hace rato. Este es un capítulo hipnótico, y, y la forma en que este líder, como millonario y todo, como que están también misterioso y todo lo que te está contando a mí me tenía así como totalmente enganchado y, ahí, y también sí para dónde va pero no estaba con la ansiedad de, de que se apurara sino que estaba así me, me, tenía, me tenía así como metido entre, entre lo, lo visual y lo que obviamente contribuía mucho a, a esta cosa de hipnosis que estamos hablando el hecho de que estaban directamente consumiendo drogas entonces claro eh, no para mí fue, fue un viaje creo que lo que te entrega ese capítulo directamente es un viaje hmm. Y que tiene un, un cierre muy hacia el terror, muy directamente terrorífico también, que con criaturas y con cosas así.
1: Con sí. De,
2: derretimientos. Sí, vallos.
1: sí, sí, también.
2: Está muy bueno. Sí, ten,
1: pero tenía, como, también...
0: tenía como harta referencia al cine ochentero, si se quiere, sí. pero... Pero sí, yo, yo tiendo a concordar contigo, Connie. no tampoco fue de mis favoritos. O sea... Sí, está entre los top 5 digamos, pero, pero quinto lugar. O sea, no... No me, no me mató, eh, creo que sí tiene cosas rescatables, eh, siento que se centraron mucho en la figura del músico por algún motivo que también me pasa que no alcancé a entender por qué, como que no, mm. no sé por qué se enfocaron tanto en el músico versus cualquiera de los otros personajes que estaban que estaban ahí. Eh, como que, no sé, pues tenían al, al escritor que era un tipo que tiraba el comentario asshole de vez en cuando <risa> eh, tenían a, a la científica que era como la pernita eh, tenían eh, el espiritista que tiraba su comentario así como que no sabía dónde estaba parado pero tenía que vender su pesca por así decirlo, claro. de que claro. era un pero el músico como que le daba mucho énfasis y, y todavía no entiendo por qué eh, y entonces, como que sí está el viaje, está la parte visual, está esto de que escaparon la, la, la científica con el músico. y Spoilando
1: a... todo ya el capítulo. Sí, pero es que sabéis que eh, tiendo,
0: tiendo a entender mucho, o sea, tiendo a concordar mucho contigo de que esto es el viaje más que el cómo termina. El cómo termina mm. da un poco lo mismo respecto a todo lo que pasa entre medio, que no es algo que estoy contando. ¿sabes? Pero no no entendí el cómo se llegó al punto final, ¿me entendí? como que eh, la conexión de puntos entre el principio y el final no me, for, no me formó la figura clara, que realmente es problema mío, de repente me faltó entender ciertas claves cierta, eh, me, me faltó entender ciertas cosas pero no me terminó de cerrar entonces como que me, me pasó eso no es malo para nada, o sea, de hecho lo disfruté me gustó, eh, esta, esta cosa que decís tú del, del líder carismático, también tenía mucho mucha intriga, mucho de para dónde va para dónde me está llevando, por qué está todo este grupo tan variopinto acá ¿Cachai? Eh, mm. pero no me terminó de responder las preguntas que me planteó en los primeros 45 minutos de la hora y 5 mm.
1: claro sí, me sucedió un poquito eso interesante y también que te deja un final que es entre comillas como un final un poco abierto porque es como chula y ahora bien. Y ahora qué? Ah, pero, o sea,
2: pero eso es parte del, del género de hielo. Ah, sí, no, sí, serio. sí.
1: Y, está, y, y es
2: perdonable está bien. y está no, 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 bien. No, perdonable, o sea, ya, perdonable. Ya, no, no no, pero,
0: pero en el fondo es, es justificable, sí. Sí, pues sí. O sea, o sea es, es abierto y creo que pasa en muchos de estos que es muy abierto. El, obvio, el que es lo que se viene pero es que ahora. Es muy
2: propio del, del terror, sino es, es como que esa idea de que el terror a... no, va, no va a terminar, no ha terminado. Te tiene que quedar así como la idea incómoda de que no te doy el cierre. No, no vamos a
0: pedirle cierres a, a estas historias que más encima son fuertes y que están desarrollando otro tipo de cosas. Tampoco. Sí, está bien que queda abierto y está bien sí, que... Po, pero yo, Pero yo no sé si me pregunto qué es lo que viene después, ¿cachai? Como que aquí no me... Sí, ser, no me sí. dio... Para mí, de nuevo, y no, tenía por qué, y no tiene por qué darme a mí, si no se está enfocando en mi persona. Pero uh, eh, yo, yo me dio las, las, eh, el, el, las necesarias... Me dio tantas preguntas y me dejó tantas preguntas abiertas respecto a la historia que me estaba mostrando que no me causó más curiosidad del saber lo que no me mostraron para después, ya, ya, sí,
1: sí, Es eso. Te, te... Diego está un poco frustrado con nosotros, Miguel.
2: Totalmente. Porque, <risa> totalmente, porque es el mejor capítulo de la serie. Para Entonces, Está
1: indignado, indignado. Está indignado. <risa> se va a parar y se va a ir.
2: Voy a arrojar va el micrófono por, el por <risa> la ventana. Por la ventana en este mismo momento. Ante tamaña.
1: Indignadísimo.
2: Lo que era la máxima obra de arte de esta serie. Pero bueno. Vamos con el siguiente episodio. ¿Cuál es la mejor y máxima obra de arte de esta serie? <risa> Eh, que se llama The Murmuring o El Murmullo. El Murmullo, murmullo sí. Dirigido por la gran Jennifer Kent, directora de The Babadook y The Nightingale, y creo que va a sacar una película nueva también, no estoy seguro. Pero, pero qué, bien, qué bonito también que Guille el Toro haya traído a Jennifer Kent a dirigir un episodio. Me, me encanta. Y siento que además este capítulo fue muy, muy en su estilo, muy, muy, muy de. Él.
1: Totalmente. ¿Cierto, Connie? <risa> Totalmente, sí.
2: Uno que ya, ya ya que comentamos de Babadook, donde justamente se hablaba de cosas como la maternidad, la pérdida, eh, la, la tristeza, ¿sí? de verdad, la tristeza más sí. profunda, la depresión. Todos esos temas uno los encuentra acá, acá presentes en este, en este episodio. Se este sintió súper sí. autoral también, se sintió muy en, muy en la línea de lo que son.
1: Muy. Muy
2: este para mí es un episodio top 5 top 4 top quizás así, para, de, mí top de, de la serie. para mí es top 3 para mí es top 3 y es muy bonito desde para la mí también desde la perspectiva del desarrollo de personajes es puede ser sí. de, lo, de los más acabados probablemente siendo el más acabado sí probablemente de, el más de, acabado. de
0: hecho para pa mí por lo menos siento que eh, el horror aquí es secundario, secundario una herramienta para mostrarte sí. lo que está sufriendo esta madre
2: sí sí no de de, de terror Nada, te diría yo, pero. ¿De qué se trata, Diego? <risa> se llama. Eh...
1: ¡Lo pasé pésimo! ¡Lo ¿No es pésimo! Estaba <risa> <risa> <bueno>, asustadísima. Estaba <risa> asustadísima. Oh, estaba viendo un, un drama. Oye, en así me sentía es, yo.
0: Este. <risa> <risa> el Festival de Venecia está viendo un drama. Es que en showtime así ahí. <risa> Lo
1: oh. vi de día y aún así estaba no. muerta de susto. Yo decía, pero es que. Cuestión, no hubiese podido verla de noche ni cagando, es que me, me muero. No, chao. Sabes que,
0: sabes que igual te entiendo, si igual yo tuve que parar un poco, 10 minutos, 15 minutos, si no fue tanto, tampoco, no, no, fue, no fueron las ratas con lo que, como, como lo que tuve que parar. Eh, pero, pero igual tuve que parar un poquitito como para darme un respiro, pero pero sí, te entiendo totalmente. Eh, ahora, para mí, como que me terminó de cerrar cuando, cuando te muestran como todo, cuando ella. Cuando la protagonista entiende para dónde va el cuento y cómo qué es lo que pasó y todo, y da el cierre, como que como que sí da no sé, como que sí me terminó de cerrar y como que se me quitó el miedo retroactivamente, no sé,
2: una cosa. Sí, muy...
1: sí, a mí igual. No, de todas maneras, mira, yo creo que este capítulo
2: aquí va, aquí va.
1: tiene algo muy particular. Ya. Va de un matrimonio que se dedica a observar aves. No me acuerdo el nombre específicamente, pero en el fondo ellos son biólogos y estudian aves. Y estudian un pájaro en particular, que si alguno de ustedes me dice el nombre sería maravilloso.
0: No, es el Correcamino. Tiene sé, un nombre parecido. Sí, es, es, es un nombre, es un pájaro. Es
1: Corninco, es una cosa sí, así, pero... Eh,
0: el playero también le dicen por ahí, según leí, pero, pero sí, no, no recuerdo exactamente.
1: Pero la gracia de estos pajaritos maravillosos es que vuelan en bandadas en que hacen figuras Y que es muy eh, sorprendente digamos cómo, cómo se mueven y la coordinación que tienen Porque parece realmente como que tuviesen una eh, capacidad como de... Eh, coordinarse grupalmente que, que los hacen muy únicos mm. Que son bandadas que tienen de repente, no sé, cientos de pájaros y que eh, todos van juntos de un lado a otro y, y a veces tienen una figura que parece una nube en, eh, ellos de esto dicen muestran fotos, así como bueno acá vemos que es como un reloj de arena aquí vemos que es eh, una nube y acá vemos incluso que es un ave y efectivamente son fotos que son maravillosas son realmente asombrosas
2: y ese es el murmullo
1: sí. y ese es el murmullo, claro y resulta que esta pareja se va a una casa en una isla que está totalmente alejada de, no sé, como de la civilización y, y resulta que esta casa... Había estado desocupado durante décadas y sin embargo estaba tal cual la había dejado a la familia anterior. Estaba con todos sus muebles, estaba con sus fotografías y por supuesto que hace que uno se muera de susto en ese mismo instante porque como podemos intuir comienzan a sentirse ciertas presencias y escuchamos ruidos y empezamos a ver cosas y solo la mujer puede verlas, el hombre no se entera nunca, y al comienzo, que, o sea, yo particularmente decía, como, pero dile, ¿por qué no le dice que está viendo patamas? Sin embargo, es
2: Ella es C. Davis, ¿cierto? la reconociste, ¿cierto? Es la niña de la actriz de Babadupo. Ah, está estallando la cabeza no. en este mismo instante sí, <risa> Oh, la qué la hermoso Hermoso, solo que y... está con pelo castaño Nada más, pero sí Claro. Es la misma y el actor es Andrew Lincoln De The Walking Dead El protagonista de, ¿cómo se llama? Rick, Rick Grimes Rick, sí, Dead.
1: guapísimo Hay que decirlo
2: Y que también está en Lo Actually, es el que le muestra las fotos creepy a, Sí, a, lo, los carteles a, Los carteles, esos, los carteles creepy a, ¿Cómo se llama? Kira Knightley Kira Knightley, claro pero sí, ellos son los, los protagonistas y, y lo hacen muy bien. O sea, toda y la lo hacen relación muy bien. de ellos a mí, a mí me encanta. Sí, me encontré muy. Está muy bien logrado como dinámica sí. de persona.
1: Sí, porque en el fondo te muestran como, Bueno, no lo dicen inmediatamente, pero ellos sufrieron una pérdida, sufrieron la muerte de su hija, <risa> sí. de que era una, una guagua. Y están en ese proceso de, del duelo. Y por un lado. Él está intentando todo el rato eh, volver a conectarse con su mujer. Y todo el tiempo vemos como el amor que él siente por ella y cómo como trata de acercarse y, que, y quiere, no sé, pues nuevamente como volver a conectarse. Y ella está cerrada como una ostra. Y le empiezan a ocurrir todas estas cosas y por supuesto que sigue igual de cerrada y no hay caso. Y a medida que va pasando esta historia, eh, en que yo estaba muerta de susto, después, eh, como decía Miguel, algo sucede que se vuelve de alguna manera como entramos en el drama profundo y hay una transformación que es tan potente que nos hace, eh, o sea, se vuelve una historia esperanzadora y es increíble, a mí me pareció que también es de mis capítulos favoritos quizás, no sé si el favorito, pero puede ser eh, justamente por eso, porque sentí que era que estaba llevado a cabo tan magistralmente como jugaban con eh, emocionalmente contigo como espectador esto de llevarte del terror al drama y ya después una sensación como como de, no sé de, de esperanza, que me encantó
0: Sí, no, totalmente sí. de acuerdo Connie, sí, tam también siento siento precisamente lo mismo en cuanto al desarrollo de personajes en cuanto al, a, a cómo llevan todo este drama familiar y esta separación cercana, si se quiere eh, porque ellos dos están cada uno intentando llegar al otro lado, pero del otro lado no había ningún tipo de respuesta que y cómo esto se condice con lo que ella está viendo y lo que ella está sintiendo y todo ese tipo de cosas que, que, que no deja de, de, de ser. Y, y igual, eh, no sé, me llama la atención que el primer fenómeno paranormal que ellos viven dentro de la casa lo sienten los dos. Que es esta, esta primera prendida del, de, de la grabadora, eh, a todo volumen mm. Pero después es solamente ella la que lo siente como que por algún motivo, pero el, el, la conexión o desconexión o el cómo se dicen y se van hablando las cosas y cómo desemboca en el final, eh, lo encontré súper bien llevado en función de lo que está viviendo ella y lo que está sintiendo ella dentro de esta casa. Sí.
2: A mí me gustó mucho el capítulo, sin embargo, me pareció súper predecible. O sea, todo lo lugar no necesariamente es malo. O sea, tú puedes estar viendo una historia súper clásica en que eso... ¿sabes lo que es y para dónde va? pero cómo te la cuentan como hemos dicho muchas veces es donde está todo el saborcillo y en ese sentido me parece como dice Connie y como dices tú Miguel magistralmente llevado o sea y lo que, lo, que, con lo que más me quedé fue con la, de verdad con la relación entre ellos o sea eh, me encantaron las, las escenas en que ellos justamente pues tenían sus temas matrimoniales lo que estaba ahí como que no salía del todo a la luz lo que estaba trabado uh -huh. en, en esa relación lo que estaba ahí que no, que no había como desenmarañarlo y, y esa como impotencia mutua de repente querer como explotar y, to, y siento que toda esa parte pues digo directamente relacionado a drama de personaje de, de, como sí. los, los, los británicos tienen el kitchen sink drama así como <risas> los, los dramas de, de cocina, ¿cachai? Así, uh -huh. donde pasa ese tipo de, de cosas tiene, el, eh, tiene como esa, esa, esa cualidad esta, este, este capítulo, entonces me pasa que desde el terror me, o sea, de nuevo, como que dije, ah, va de esto y va más o menos acá, ta, 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 y va a ser esto, sí, y, y era todo así, y me pareció que desde el terror fue el que menos me funcionó, pero, pero está tan bien llevada la historia que me, me parece súper destacable y también tiene una, una puesta en escena preciosa, donde, no sé dónde, dónde sí. lo filmaron, pero, pero está ahí un lago y está increíble, y, lo, y, y toda la onda con los pájaros, también me encantó el entretecho, con el, o sea, todo eso, eso que ya tiene que ver con diseño de producción está, está increíble, así que... Eh, de nuevo creo que Jennifer Kent sigue perfilada como una de las directoras de terror súper interesantes que, que, que tenemos en la actualidad así que eh, nada pues a seguir su carrera también así que súper bien qué buen cierre de, y, y lo encontré bonito también como cierre de, tempo, sí, de temporada también. así como porque además cierra sí. como, una, como en una nota positiva será el único capítulo como con una especie de final feliz sí de hecho era, era, sí ¿no? sí creo Parecer ser. Parece que
0: el, sí, po. Es como
2: el San Junipero. Sí, po. Eh... El San Junipero. El San Junipe de Black Mirror. Toda la razón que buen, qué buen paralelismo, mire. Sí. Y así que sí, bien. Y bueno, y bueno ojalá, de verdad, hayan varias temporadas más de esta, de esta serie, porque me, me encanta el concepto, me encantan las antologías, me encanta cómo lo lleva el toro, lo que está haciendo, mostrando a otros artistas y todo. Entonces, de verdad, ojalá Netflix ahí le dé le, le dé cabida pues al final ya hoy en día estamos sufriendo con Netflix no sabemos en qué momento nos cancelan todas las cosas que sí, nos que ya saben muchas a ver
0: todo dentro de los primeros dos días de estreno sacar ¿no? una presión
2: claro <risa> si no lo hay en dos días Netflix le va a cancelar la serie no, no puede ser sí pero
0: igual muchachos vamos a hacer un capítulo especial de 1899 ¿no?
2: ¿lo merecemos. la Connie sí, la Connie sí. quiere coni hacerlo la Connie hagámoslo entonces hagámoslo entonces yo no la he visto todavía pero yo tampoco me pero
0: pero reavivé mi interés culpables a... No, no a
2: ver cuántas cuántos series salen a ustedes, a ustedes, a ustedes que eran el público potencial y no fueron comprometidos con la serie ah no sé yo, yo, yo vi dar cuando
0: salió la tercera temporada ¿Sí? recién así
2: que no me enganco sí pues eso. yo vi la segunda y tercera temporada cuando terminaron esa temporada no es verdad no, sí, el, el modelo Netflix actual es una basura. Pero bueno, ya es que. Para, para, para pero querido Netflix,
0: conversa. por favor, dennos más <risa> sí, capítulos de
2: Gabinete de la Curiosidad. Luego a los insultados, queremos que por favor <risa> no, nos den una, otra temporada. Ocho temporadas más maravillosas. Yo tengo nada más que decir, no sé ustedes. Una hora 28. Sí, por acá tampoco, Connie. ¿Quieres,
1: eh, ¿quieres cerrar? No, con... nada. Buenas noches, que. Carayes? Sí, buenas impresiones generales. Eh, no, lo que me había quedado en el tintero es cuando hablamos del capítulo 4 de, de Las Cremas. Ah, ya. Que me hizo recordar dos películas, por supuesto, La Mancha Goraz. Ah, sí, sí. sí. En, en cierto momento ahí. Y, y, y ¿sabéis qué? qué otra película pensé también?
0: Un Príncipe de Nueva York.
1: Bueno, vencé en varias, pero, pero eh, entre otras, no, las... Estas, eh, las esposas perfectas
2: eh, Con Nicole Kidman Ah, The Stepford Wives. Step sí. Wives Sí es, es el remake, pero sí
1: Así es Como que hubo oh, ahí Una cosa como que yo dije Oye, pero acá Algo hay con estas mujeres Que,
2: que, que, no, que no. Algo hay Algo
1: <risa> hay Sí ya, pues.
0: Bueno, entonces, muchas gracias Connie, muchas gracias Diego eh, ha sido un gusto repasar con ustedes esta tremenda serie, recuerden seguirnos en, nuestro, en nuestras redes sociales Instagram. en Instagram nos encuentran en el Concilio Media al igual que en Twitter arroba el Concilio Media, estamos en sus plataformas favoritas y más desconocidas también de podcast <risa> um, recomiéndenos a sus amigos compartan este link eh, este capítulo o cualquiera que les haya gustado con toda la gente que conozcan y más eh, y nada, será hasta una próxima oportunidad muchas gracias y hasta luego adiós gente, adiós